0: Es ist Februar 2021, mitten im Lockdown. Alles hat zu, die Geschäfte haben zu, die Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Auch wenn die Notbetreuungsgruppen überquellen, aber das ist ein anderes Thema. Die Freizeitaktivitäten sind auf Null runtergefahren. Kurzum, es ist wenig an Möglichkeiten, wir sind auf uns zurückgeworfen. Und wie ich finde, das Wetter in dieser Jahreszeit tut sein Übriges. Auch wenn es jetzt länger hell ist ist es so, dass die Tage sehr, sehr grau sind und das auch aufs Gemüt schlägt. Und das ist etwas, das habe ich die letzten Jahre schon so erlebt, gerade in der intensiven Zeit mit Kindern daheim, dass der Winter eine Zeit ist, und da kann man die Natur ja auch ganz gut beobachten, des Runterfangens, des Eingefrorenseins, des Energietankens oder auch, des Aushaltens ein Stück weit, um dann aber umso energievoller in den Frühling zu starten. Und das ist aber leider etwas, was ich gerade so gar nicht erlebe. Klange sind wir gerade auf uns zurückgeworfen, vieles wird runtergefallen, um vielleicht auch Energie zu schöpfen, aber das Gegenteil ist der Fall. Viele von uns sind ausgezehrt, sind kaputt, sagen, ich habe keine Lust mehr, mich nervt es. Ich will endlich mein altes Leben zurück. Ich will, dass es wieder normal wird. Und ich stoße mich an zwei Begrifflichkeiten bei diesen Aussagen. Und zwar zum einen an normal und an zurück. Denn die Frage ist, was ist denn normal? Also was vor einem Jahr normal oder ist jetzt normal und damals unnormal? Also es ist ja immer eine Frage der Perspektive. Und noch viel kraftvoller finde ich dieses Wort zurück. Also zur Normalität zurück. Denn ich glaube nicht, dass wir jemals in diesem Leben wieder zurück können, dass die Vergangenheit in die Zukunft gebracht werden kann, um es mal bildlich zu sagen. Denn wir werden niemals zurückgehen. Und ich glaube, diese Aussage ist ganz stark symptomatisch dafür, dass viele von uns mitten in einem Trauerprozess sind, dass wir eben etwas Altes nicht loslassen, dass wir eben, dass wir, dass wir nicht mit der Veränderung gehen können, dass wir eben zurück wollen. Und es ist ein Stück weit menschlich, dass wir nicht sehr veränderungsbereit sind, dass wir Change jetzt nicht so gern mögen, dass wir Entwicklung nicht so gern mögen, weil es immer anstrengend ist. Aber wir sitzen dieser Illusion auf, wir könnten einen Ist-Zustand festhalten, denn alles ist Entwicklung und unsere Kinder zeigen es uns so wunderbar innerhalb von wenigen Stunden manchmal oder Tagen und Wochen, dass alles Entwicklung ist, dass alles in Bewegung ist, dass wir nichts festhalten können, kein Istzustand. Deswegen glaube ich nicht daran, dass wir erstens mal zurück können. Also es wird niemals mehr so sein wie Zwange. Und ich glaube, das ist halt so die erste Erkenntnis, die viele traurig macht, dass man das auch festhalten muss. Aber gleichzeitig diesen Trauerprozess zu leben und zu sagen, ich halte es auch aus, ich bin traurig darüber, dass es nicht mehr so ist wie Zwange. Und dann kommt eine Phase des, und dann kann eine Phase des Entwickelns kommen. Also, dass man dann das Alte verabschiedet, um das Neue zu gestalten. Aber ich erlebe uns Eltern und vor allem Mütter hier sehr im Problem. Das heißt, ich erlebe sehr viel jammern, ich erlebe sehr viel Opferrolle, ich erlebe sehr viel Verantwortung abgeben, im Sinne dessen, dass man sagt, ja, die Politik muss sich was ausdenken oder es wird alles besser wieder, wenn die Schulen öffnen. Und ganz ehrlich, ich darf doch mein Seelenheilen nicht abhängig davon machen, wann die Schule geöffnet hat. Das ist doch schrecklich, also der Gedanke an sich. Aber dass wir hier eben ähm, nicht in diesem Jammern verhaftet bleiben. Und ich habe eine Folge im Dezember ja dazu veröffentlicht, dass ich finde, es ist auch total wichtig, mal rumzujammern. Und auch gut, aber das nicht ständig. Das heißt, wir Frauen sind hier wieder sehr stark in diesem Bild der Prinzessin. Also ich habe immer ein Bild im Kopf von der Prinzessin im Turm, die halt da gerettet werden will. Es ist jetzt ganz egal, ob das Rapunzel ist oder Dornröschen, vielleicht sind wir auch ein Stück weit so geprägt worden, aber ist es nicht oft so, dass wir da sitzen und rumjammern und denken, ach, wenn er nur endlich vorbeikommen würde und mich retten würde. Und in dem Fall ist es eben vielleicht die Schule, die wieder aufmacht oder die Politik, die uns Lösungen generiert oder auch der eigene Mann, der endlich was tun soll. Aber ich glaube nicht, dass unser Leben so funktioniert. Und es ist doch auch traurig, dass wir das dann nicht selber mitgestalten könnten. Ich glaube ganz fest daran, dass jetzt eine Zeit ist, dass wir Prinzessinnen aus dem Turm kommen können und selber aufs Pferd setzen und den Kampf selber kämpfen, auch wenn er anstrengend ist. Und keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Das heißt, ich glaube, es geht darum, zum einen zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und auch ein Stück weit zu trauern, dass es niemals mehr so sein wird, wie es halt war. Und jeder, der eben schon mal in einem Trauerprozess war und ich glaube, es war jeder von uns schon mal, in welchem Kontext auch immer, weiß, dass Trauer Zeit braucht. Auch wir dürfen uns dafür Zeit geben und ich glaube, die Jahreszeit wäre auch ganz gut, gerade das so zu nutzen, zu sagen, ich bin jetzt auch traurig und ich bin jetzt auch wütend und ich hätte es gern anders und es ist gerade irgendwie doof, aber trotzdem im Auge zu behalten dass jetzt dann die Chance ist, wenn was Altes geht und nicht mehr ist und ich das auch so für mich verstanden habe, dass ich neue Dinge generieren kann. Und das ist das, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Auch ein Beispiel aus den sozialen Medien, dass gerade Mütter, ja, sichtbar machen, dass es anstrengend ist, dass sie am Limit sind und ich will das niemandem absprechen, denn ich habe auch diese Tage, wo ich alles hinschmeißen würde und mir denke, wenn ich jetzt gehe und nicht wiederkomme, mal schauen, was passiert. <lacht> also das will ich gar nicht kleinreden, aber dass dann Dinge passieren, wie zum Beispiel so verbissene Unterscheidung zwischen Care-Arbeit und Erwerbsarbeit. also Care, Also das englische Wort Care im Sinne von Pflegearbeit und Erwerbsarbeit. Ja, finde ich ganz gut, um das Ganze sichtbar zu machen. Aber wenn ich mich nur darauf versteife, dass wir jetzt dieses Wording richtig benutzen und dass wir dann auch sichtbar machen, dass Mütter so viel leisten und dass diese Arbeit mindestens gleichwertig, also die Betreuungsarbeit mindestens gleichwertig ist mit der Arbeit im Büro, dann sind wir zu sehr im Problem. Das löst ja noch nichts. Die Frage ist doch vielmehr, wie können wir dahin kommen, dass es wieder leichter für uns wird. Dass wir selbst mitreden können, dass wir selbst mitgestalten können, dass nicht die Politik uns Modelle vorgibt, dass wir nicht abhängig sind von den Öffnungszeiten von Schulen und Kindergärten, dass es uns gut geht, sondern dass wir selbst Lösungen generieren. Und was ich jetzt auch erlebe, sind, dass ähm, Ideen angenommen werden, wie zum Beispiel Sharing-Modelle dass Mütter sich die Kinder quasi in Anführungszeichen aufteilen. Montag und Dienstag nimmst du mein Kind und dafür nehme ich Mittwoch und Donnerstag dein Kind. Eine ganz wunderbare Lösung, was unglaublich viel Zeit und Freiraum schafft, was vielleicht an den Tagen anstrengend auch ist, wenn ich noch ein zweites Kind dabei habe. Aber auch das muss ich halt ein Stück weit dann einspielen. Und ich sage, das ist nicht immer äh, Zuckerschlecken. Aber das ist ein Modell, das hätte man schon längst umsetzen können, schon längst. Wir hätten eben der Aufschrei, dass, der Aufschrei, dass uns Großfamilien fehlen, der ist ja schon lange da, aber der Aufschrei alleine reicht nicht. So ein Modell kann es wunderbar unterstützen, vielleicht nicht kompensieren, aber unterstützen, indem wir Mütter uns gegenseitig unterstützen und indem wir auch mal wegkommen davon, dass wir es hochhalten müssen, dass gerade alles so wunderbar und wunderschön und toll ist. Wir dürfen doch darüber sprechen, dass es auch mal doof ist. Wir dürfen auch darüber sprechen, über unsere Schwächen, über unsere schwachen Momente, weil dann können wir auch wieder Hilfe annehmen. Also ich habe hier... Das Zauberwort Eigenfangantwortung im Kopf. Wir dürfen jetzt, vor allem jetzt, ganz stark in die Eigenfangantwortung gehen. Bewusst sein, ich werde mich nicht in dieser Opferrolle aufhalten, ich werde mich nicht in diesem Prinzessinnen-Turm aufhalten und warten, bis der Prinz vorbeireitet. Weil wer weiß, vielleicht bin ich dann 80 oder 100, bis endlich ein Prinz vorbeireitet und hat er auch kein Interesse mehr an in mir, <lacht> um mal ganz bildlich zu sprechen. Also keine Ahnung, wenn da jemand vorbeikommt, vielleicht nie und ich habe eben auch diese Tage, wo ich mir denke, so hey, irgendwie ist interessiert sich kein Mensch für mich. Es ist, ist jedem egal, was ich so tue und ähm, ob es mir gut geht und wie und überhaupt. Und auch an diesen Tagen kommt kein Prinz bei mir vorbei. Und was ich das Einzige, was ich dann machen kann, ist darüber sprechen. Das heißt, es ist der nächste Punkt, zum einen in die Eigenverantwortung zu gehen und zu erkennen. Und das macht ja dann auch Spaß hey, ich habe Gestaltungsspielraum, ich kann ausprobieren, ich kann experimentieren, ich kann mich mit anderen Müttern austauschen, wir können gemeinsam auch Lösungen ausprobieren. Aber was wir auch ganz stark haben, neben dieser Prinzessinnenrolle, dass wir ähm, oft in einer Kümmererrolle sind. Also das heißt, wir kümmern uns um alles und um jeden, nur nicht um uns selber. Und oft merken es wir erst dann, wenn es zu spät ist, wenn wir krank werden, wenn wir wirklich umfallen, wenn es nicht mehr geht. Und da auch in die Eigenverantwortung für sich selber zu gehen und die Hand zu heben und rechtzeitig die Hand zu heben, wenn es einfach zu viel wird und dann Lösungen suchen, gemeinsam Lösungen zu suchen mit dem Partner, mit der Familie, mit dem Arbeitgeber, damit es besser wird und damit es nicht eskaliert. Denn wir müssen auch für unsere Kinder nicht immer die starke Mutter spielen, die Mutter, die alles gut hinbekommen, mit einem Lächeln dabei noch gut aussieht, das müssen wir nicht, das ist ja absurd. Also ich denke mir immer, welches Bild vermitteln wir denn dann unseren Kindern auch vom Muttersein? Die trappen ja dann in eine ähnliche Falle. Also auch die Kinder dürfen sehen, dass ich kaputt bin. Und auch wenn die Kinder ein bisschen älter sind, kann man auch da immer in Dialog gehen und mit ihnen sprechen und auch wirklich ehrlich sagen, wie es einem gerade geht und zu sagen, hey, ich bin heute echt fertig, es geht gerade nichts mehr. Und es ist okay, und ich erlebe das selber bei meinen Kindern, dass die da sehr, sehr gesund damit umgehen und dann auch für sich eigenverantwortlich sind und sagen, okay, Mama ist heute nicht so verfügbar, dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Also da Kinder ernst zu nehmen und auch mit einzubeziehen, aber das wäre so ein eigenes Thema nochmal. Also mein, mein Wunsch wäre einfach für die jetzige Zeit gerade eben, dass wir rauskommen aus dieser Abhängigkeit, von irgendwelchen Öffnungszeiten, von irgendwelchen politischen Entscheidungen. Und ja, wir sind ein Stück weit abhängig gerade, weil wir uns auch dran halten müssen. Aber zu erkennen, dass wir vielleicht in einem Trauerprozess sind, der Zeit braucht und dann aber gleichzeitig im Auge behalten, dass gerade eine Zeit ist, wo es unglaublich viele Gestaltungsspielräume gibt und da werden jetzt einige sagen, oh nee, ich kann jetzt auch nicht noch gestalten, ich habe keine Energie mehr, verstehe ich. Aber das im Auge zu behalten und dann macht es auch wieder Spaß und dann kommt auch die Energie zurück. Wenn ich merke, ich habe Handlungsspielraum, ich kann quasi mitgestalten, wie es mir wirklich geht. Und zum Schluss möchte ich an der Stelle einen Satz teilen, der mich sehr, sehr geprägt hat und der mich über viele Jahre jetzt schon begleitet. Und zwar, dass ich glaube, wir sind gerade in einer Phase der Enttäuschung. Also die Enttäuschung ist gerade riesengroß, dass uns vielleicht keiner hilft, dass wir alleine sind, dass Eltern zu wenig Unterstützung bekommen, dass eben das Alte nicht mehr ist und das Neue noch nicht da ist. Aber eine Enttäuschung ist eben nichts anderes als das Ende einer Täuschung. Und das ist doch eigentlich was total Gutes. Das war No Filter mit Business Mom. Schreib mir doch deine Kommentare auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine Rezension bei iTunes oder Spotify. Ganz herzlichen Dank.